0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management meets Mindfulness. Unser heutiger Gast ist Dr. Martina Weifenbach. Sie ist Podcasterin und Bloggerin, Yoga- und Achtsamkeitslehrerin sowie Start-up-Beraterin in Berlin. Außerdem ist sie Autorin des Buchs Achtsamkeit und Innovation in integrierten Unternehmen, noch unter ihrem Mädchennamen Martina Dopfer. Als CEO und Co-Founder beschäftigt sie sich in ihrem Unternehmen Mindway mit der Verbindung von Achtsamkeit und Innovation im Unternehmenskontext. Sie ist in der Berliner Startup-Welt zu Hause und hat vorher bei Unternehmen wie der Deutschen Telekom oder auch Google gearbeitet. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist und sage Hallo Martina.
1: Hallo Philipp, schön, dass ich da sein darf.
0: (lacht) Vielen Dank, dass du hier bist. Wie ist denn gerade die Stimmung in Berlin?
1: Die Stimmung in Berlin ist gut, die Sonne kommt langsam raus, auch wenn es noch so ein bisschen diesig ist und ähm, es riecht nach Frühling.
0: Das klingt sehr gut, das klingt sehr gut. Ja, ich denke, der Frühling ist so langsam auch angekommen. In weiten Teilen Deutschlands gehe ich mal von aus. Die Blümchen sprießen und das macht ja auch was mit der mit der allgemeinen Stimmung und äh, ja dem Miteinander zwischen den Menschen. Siehst du das auch so?
1: Auf jeden Fall. Ich habe gestern einen sehr langen Spaziergang gemacht und habe mir auch gedacht, irgendwie so wie die Natur aufwacht, wachen die Menschen wieder auf. Und <lacht> es war Musik draußen ne? und irgendwie alle saßen da und haben die Sonne genossen ne? oder so zu die ersten Strahlen. Und ja, es macht auf jeden Fall mit uns allen was.
0: Das, das denke ich auch so. Gerade jetzt nach den Corona-Einschränkungen merkt man da ja eine ordentliche Bewegung. Die Leute sind auch wieder viel aktiver und wollen viel mehr machen. Wie empfindest du das?
1: Also, ich hatte auch das Gefühl, man freut sich darüber, wieder gemeinsam draußen zu sein. Gleichzeitig habe ich es als, zumindest hier in Berlin als ein sehr friedliches Miteinander empfunden. Also sonst kenne ich das schon so, dass gerade wo wir hier wohnen, mitten in Neukölln, viel los ist und es aber nicht immer ganz friedlich ist, weil irgendwie jeder so seinen Platz so ein bisschen für sich behaupten möchte. Und gestern war es so ein friedliches, schönes, freudiges Miteinander, untermalt von eben der Musik und das habe ich als sehr positiv, wertschätzend auch irgendwie rücksichtsvoll empfunden. Also es war gut, so in Summe.
0: Ja, sehr schön. Da muss ich auf jeden Fall auch nochmal so drauf achten. Das ist ja nochmal ein anderen Fokus, den, den du da gerade gesetzt hast. Ja, sehr, sehr spannend. Ist das jetzt ein Corona-Thema oder ist das einfach nur, ähm, ja, weil es ein schöner Sonntag ist oder ist es dadurch, dass es weitere äußere Faktoren gibt, die einem nochmal vor Augen führen, dass man die Harmonie viel mehr wertschätzen sollte und viel mehr in Harmonie leben sollte?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also, ähm, wenn ich ehrlich bin, habe ich in Teilen während der Pandemie und danach auch erlebt, dass Menschen, stark auf sich konzentriert waren. Ich habe mich immer gefragt, ob das auch an den Masken liegt. Also dadurch, dass unser peripheres Sehen eingeschränkt ist, dass wir uns dadurch auch irgendwie mehr auf uns selbst konzentrieren und eben auch dadurch, dass viele Menschen Stress und Druck erlebt haben, ist ja auch neurowissenschaftlich bestätigt, wenn wir viel Stress und Druck und Unsicherheit erleben, konzentrieren wir uns auf uns. Also da hatte ich teilweise das Gefühl, die Einzelpersonen sind mehr mit sich beschäftigt, und mhm. gestern war eigentlich eher ein positiver Gegenbeweis von, oh, miteinander geht es auch ganz wunderbar. Aber vielleicht ist das genau das, was du gerade gesagt hast, dieses, dass wir jetzt wissen, es geht irgendwie wieder raus aus diesem vielleicht eher eingesperrten Dasein. Und es geht wieder ins Miteinander und in die Begegnung, dass uns das irgendwie positiv gut tut und wieder beflügelt uns auch in diese Beziehungsebenen reinzutrauen und ihr auch mehr zu genießen. Ich würde mhm. da jetzt noch kein finales Statement dazu geben, aber... Ich würde mich darüber freuen, wenn es so wäre.
0: <lacht> ja, sehr schön. Klar, ich meine, jetzt gerade lockert es sich ja auch alles erstmal wieder und viele haben sicherlich auch auf den Frühling gehofft. Wir wissen natürlich auch nicht, wie die Zahlen sich weiterentwickeln, was es an, an Mutationen etc. pp. gibt und wie es weitergeht. Von daher können wir natürlich immer nur so auf Sicht planen. Das ist ja auch irgendwie Teil der Achtsamkeit, eben das, das zu nehmen, wie es wie es ist und auch nicht zu viel dann irgendwie in der Zukunft zu sein, sondern, sondern eher zu genießen, wie es jetzt ist. Wie empfindest du es denn im Unternehmenskontext oder im Arbeitskontext? Hast du da auch schon Unterschiede festgestellt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin der Meinung, vielleicht ganz kurz bei Mindway haben wir angefangen, vor der Pandemie sozusagen Achtsamkeitstrainings in Verbindung mit Innovation und Work in Unternehmen zu bringen. Und Mhm. zu unserem Start war da sehr viel, wieso brauchen wir das denn? Dann kam die Pandemie relativ schnell, wurde alles auf den digitalen Raum verlegt und einerseits kam oft das Feedback, oh Achtsamkeit digital, funktioniert das denn? Und gleichzeitig oh, wir merken, wir brauchen was, äh, um die Menschen im Unternehmen zu unterstützen. Und Mhm. da habe ich äh, gemerkt, dass diese Formate sehr gut und sehr schnell angenommen worden sind, weil sie eben auch Raum dafür gegeben haben, Mensch zu sein in diesen Pandemie-Settings, auch mal über Sachen zu sprechen, die einen belasten, verletzlich machen, etc. Jetzt haben wir gerade diesen Shift wieder von, wir bringen diese Achtsamkeitsthemen wieder in den realen Raum. Und was ich merke, ist, dass die Achtsamkeit dabei unterstützen kann, auch zu merken, wie fühle ich mich denn jetzt wieder im realen Raum mit anderen Menschen, also in echten Trainings mit anderen Menschen, wo ich die anderen wieder anfassen kann, sehen kann, (lacht) spüren kann, was macht das mit mir. Und ich merke, dass da gerade noch so Berührungsängste da sind, auf der einen Seite Und andererseits aber auch so eine Berührungsfreude. Oh cool, ich kann das jetzt wieder, ich darf das wieder und ich merke, das ist anders und es tut mir gut, aber wer bin ich denn da jetzt noch wieder im echten Raum? Weil im digitalen Raum war ich irgendwie anders. Und ich glaube, das geht ganz vielen gerade so und ich denke, das ist auch eine Chance, sich immer wieder selbst zu reflektieren. Wie entwickle ich mich weiter in den verschiedenen Räumen? Wie bringe ich mich ein und wie kann ich mich vielleicht auch im positiven Sinne darstellen und einbringen. Also nicht darstellen so im Social-Media-Sinn, sondern ja im realen Sinn. Was kann ich einbringen? Digital, mhm. real und hybrid.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Wahrnehmung oder auch Empfindung. Ich glaube, jeder hat es auch schon mal so ein bisschen. Bisschen wieder gemerkt, gerade wenn man jetzt wieder neu zusammenkommt, auf einmal sind auch so Distanzen völlig unterschiedlich wieder. Ne? Also Dinge, mit denen man früher ganz vertraut war, dass einer, wenn man über die Straße geht, irgendwo an einem mal so vorbeigestreift ist, war völlig normal. Jetzt nach Corona ähm, sind ja irgendwie so die persönlichen Schutzräume auch ganz andere geworden. Und wenn man dann wieder mit Menschen in Kontakt kommt, dann äh, ist das erstmal erstmal wieder befremdlich. Allein auch so Begrüßungsszenarien. Wie vielen Menschen ist es schon passiert? Man, ja, hält man jetzt wieder die. Hand hin oder nicht, gibt man die Faust, gibt man den Ellbogen äh, oder oder nickt man einfach nur als Begrüßung, da ist es in der Tat irgendwie ganz wichtig, sich äh, nochmal seinen eigenen Habitus, sein Begrüßungsritual, sein Ritual in größeren Gruppen nochmal zu überdenken. Macht ihr sowas dann auch quasi oder ähm, ja, wie wie, wie geht ihr damit um in der Firma?
1: Ich möchte gerne was teilen, was ich am Freitag erlebt habe, was da ganz gut dazu passt. Äh, Mhm. Ich habe am Freitag einen Live-Workshop gemacht, und äh, habe genau darüber auch nachgedacht und deshalb eine Übung äh, mit reingenommen in diesen Workshop der hieß I see you. Mhm. Und zwar war das äh, wir laufen durch den Raum, solange Musik kommt und sobald die Musik aus ist, bleiben wir nur stehen, jeder in dem Abstand, der sich gut anfühlt und also in Zweiergruppen stehen und schauen uns dann in die Augen und sagen einfach nur ich sehe dich. Und dann ging es wieder weiter und ich habe auch mitgemacht und ich empfand das als sehr intensiv und danach kam eine Teilnehmerin auf mich zu und hat gesagt, ich habe mich erst total unsicher gefühlt und dann ist mir aufgefallen, wie emotional diese Übung für mich war, weil ich mich wieder mal gesehen gefühlt habe und ich denke, dass... Das Also zum einen zeigt das dieses, wie wichtig das ist, sich immer mal wieder auch ganz in echt gesehen zu fühlen und zum anderen aber auch, wie viel Respekt wir uns entgegenbringen müssen in Bezug auf die Distanz, die wir gerade brauchen. Manche Menschen brauchen eben gerade noch ein bisschen mehr Abstand, manche haben die totale Sehnsucht nach Berührung und das ist unterschiedlich und das zu spüren und zu respektieren ist, denke ich, ganz wichtig im Moment.
2: Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man da natürlich an die Zeit zurückdenkt, war es ja vorher auch immer schon das gleiche Spiel. Es gibt Menschen, die zur Begrüßung, nehmen wir jetzt mal einen privaten Bereich, da ist es glaube ich noch ein bisschen deutlicher, denen die Umarmung zum Beispiel sehr wichtig ist und andere, die bestenfalls eine halbherzige Umarmung hinbekommen, weil denen es eigentlich schon viel zu nah geht. Ja, und gerade nach nach so distanzreichen Zeiten ist das natürlich nochmal was Besonderes. Und ja, sehr schöne Übung, die du da beschrieben hast, dieses Sich-Gesehen-Fühlen. Ich glaube, das ist wiederum auch eine Brücke zu dem, was du vorher gesagt hast, nämlich äh, die verschiedenen Räume. Mhm. Sich auch dann, also in Präsenz fühlt man sich natürlich ganz anders gesehen, als das äh, äh, digital der Fall ist. Irgendwie ist ja auch das beste Video immer halt noch ein Video. Achtsamkeit im digitalen Raum hast du da eben zugenannt. Ähm, wie hast du da so die die Entwicklung gesehen Natürlich ist es irgendwie alles anders geworden vom Arbeiten, aber ich glaube, gerade dieser Faktor gesehen werden, ähm, der ist, ist ganz wichtig. Und wie würdest du das halt ja, bewerten? Und auch jetzt gerade, was würdest du da sagen, ist es ist jetzt gerade wichtig in, dem, in dieser Umbruchszeit, dass man sich eben gesehen fühlt?
1: Ja, total gute Frage oder Fragen. Also was ich gelernt habe, was... Für mich auch ein bisschen unerwartet war und rückblickend total Sinn macht, ist erstmal, wenn man im Unternehmen sagt, wir machen jetzt ein Achtsamkeitsprogramm mit Kollegen und Kolleginnen, hat die digitale Achtsamkeit erstmal besser funktioniert. Und ich denke, das lässt sich so erklären, da gibt es auch erste Forschung dazu, dass wenn wir jetzt gemeinsam meditieren als Kollegen und Kolleginnen, aber digital, dann ist ja... Oder sind meistens in der Corona-Zeit, in der Pandemie-Zeit die Menschen zu Hause gewesen? Das heißt, Mhm. man meditiert im sicheren Setting zu Hause und Mhm. ich habe dann immer dazu gesagt, wenn du dich unwohl fühlst, dann kannst du auch erstmal die Kamera ausschalten. Mhm. Das heißt, du kannst dich noch mehr in deine Sicherheit zurückziehen. Und in dieser Meditationsphase kommst du in die Begegnung mit dir selbst im Optimalfall natürlich, ja. Mhm. Und danach haben wir immer übergeleitet in diesen Faktor digitale Empathie, digitale Begegnung. Und ich habe gemerkt, wenn die Menschen eine gute Achtsamkeitserfahrung zum Start von so einem Programm, einem Workshop oder Webinar hatten, dann sind sie auch leichter wieder in die Begegnung gekommen, in das empathische Mitfühlen, in das aktive Zuhören, in das wertschätzende sich Begegnen. Deshalb ist meine Beobachtung, dass Achtsamkeit im digitalen Raum erstmal sehr gut funktioniert, weil es eben ja die Möglichkeit gibt, sich im sicheren Raum zu bewegen. Mhm. Ich merke aber auch jetzt, dass sich die Achtsamkeit im realen Raum, also das Praktizieren mit Kollegen und Kolleginnen, trotzdem verändert hat. Vielleicht auch dadurch, dass man mehr in Begegnungen damit gekommen ist in der letzten Zeit, dass es jetzt einfacher geworden ist, auch im realen Raum, mal gemeinsam zu meditieren, gemeinsam kurz die Augen zu schließen oder ja eben sich auf so einen Achtsamkeitsmoment einzulassen. Aber trotzdem sehe ich im realen Raum immer noch mehr diesen Faktor Scham, dieses sich umgucken, ist das eigentlich jetzt okay oder nicht. Mhm. Und das bringt mich auf den Faktor Hybrid, dass wir alles einmal (lacht) haben, Da Mhm. ist es nämlich mit am schwierigsten. Also stell dir vor, wir haben so einen Achtsamkeitsworkshop und da sind Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich von zu Hause aus zuschalten. Dann Mhm. haben wir welche im realen Raum und dann haben wir welche, die sich so hybrid halb aus dem Office dazuschalten. Die, die halb im Office sitzen und jetzt mal meditieren müssen, weil sie sich eben in die Videokonferenz eingewählt haben und sich von anderen beobachtet fühlen, die aber nicht Teil dieses Workshops Mhm. sind, die haben es am allerschwierigsten. Also das ist ganz spannend, dass eben, ja, und was das eben bedeutet in Form von wie kann man, kann man es wieder gut zusammenbringen in Achtsamkeits- und Work-Praktiken und was bedeutet dann eben, Achtsamkeitsprogramme weiter zu gestalten in einer New Work-Welt, die sich ständig weiterentwickelt.
0: Ja, sehr gut, sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, ist auch sehr gut nachvollziehbar, gerade jetzt dieses, die Schwierigkeit der hybriden Situation. Ist ja eigentlich immer so das gleiche wenn man wenn man was macht was andere beobachten können die es aber nicht mitmachen müssen dann ist das äh, kommt da schnell Scham auf und du hast es jetzt gesagt irgendwie im Bereich des, des New Work äh, ja was ja irgendwie ein sehr sehr breiter und äh, nicht so 100% scharf definierter Begriff ist wo halt Leute dann in unterschiedlichsten Arbeitssituationen zusammenkommen und eben nicht ihr eigenes Büro haben und nicht irgendwie in abgeschotteten Bereich und selbst vielleicht dann solche kleinen Telefonzellen oder sowas mit einer Glastür versehen sind und man dann immer noch irgendwie gut sichtbar ist, dann ist es natürlich schwierig. New Work ist irgendwie in aller Munde. Vielleicht magst du jetzt mal kurz definieren, wie, wie ihr den Begriff auslegt, was es für euch bedeutet.
1: Du triffst mich heute an so einem wunden Punkt. Ich habe nämlich heute Morgen für mich noch mal darüber nachgedacht, was New Work gerade für mich bedeutet und ich habe das Gefühl, das, was es lange bedeutet hat, verschiebt sich gerade für mich. Genau aus dem, was ich vorher angesprochen habe. Also erstmal New Work ist eine neue Form des Arbeitens für mich im Sinne von es braucht ganz viel Achtsamkeit. Es fängt an mit der einzelnen Person und der Frage, wie ich als Mensch meine Stärken, Werte und Fertigkeiten einbringe, um gemeinsam im Team miteinander etwas zu gestalten, Arbeit, Projekte, Innovationen, um schlussendlich eine Organisation ja in die Zukunft zu tragen äh, und zukunftsfähig zu machen. Ähm, Das ist für mich so New Work. Mhm. Ähm, dafür braucht es zum einen das Mindset, also die innere Haltung oder Einstellung und zum anderen braucht es aber auch Tools, Methoden und Werkzeuge, um das zu realisieren. Das eine geht aber nicht ohne das andere und ähm, deshalb sind das meiner Meinung nach auch Entwicklungswege. Also es geht, ist schwer, einfach New ein Work drüber zu gießen, über Organisationen, die mhm. lange anders agiert und gearbeitet haben.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich eben heute gedacht, wie verändert sich gerade New Work? Und ich glaube, es verändert sich in dem Sinne, dass wir es noch weiter denken dürfen äh, in digitalen, realen und hybriden Räumen, was einen Effekt meiner Meinung nach auch nochmal darauf hat, wie man Kollaboration denkt, wie man co kreation denkt und ähm, wie man auch miteinander wachsen möchte in diesen verschiedenen Räumen. Ähm, Ich habe noch keine finale Antwort drauf. Ich glaube aber, das ist eine gute Sache, weil das lädt einfach alle ein, gemeinsam zu denken und zu gestalten und zu hm. experimentieren.
0: Ja, ich glaube, das, das ist der wichtige Punkt. dass äh, es nicht irgendwie als, als Star zu definieren. Ähm, mir begegnen es immer wieder, dass irgendwie New Work dann halt, sagen wir mal, vielleicht einfach sogar nur, nur eine Räumlichkeit ist, dass Menschen meinen, sie stellen irgendwo eine Werkbank hin und dann ist es auf einmal New Work. Diese, diesen Ansatz, das ganze Thema irgendwie weiterzudenken, und sich damit zu beschäftigen und eben zu gucken, wie entwickelt sich das Ganze und was bedeutet das für uns und, und wie können wir halt dann damit, ja, was du eben anfänglich gesagt hast, in die Zukunft gehen, um eben besser gemeinsam zu arbeiten. Das ist, glaube ich, ein, eine sehr gute Definition und ich glaube, dass das bringt uns auch irgendwie dann nach vorne. Was sind denn so aus deiner Sicht wichtige Tools, die jetzt in, in so einem Kontext, ähm, ja sagen wir mal, die Augen öffnen? Also was was äh, gibst du den Leuten da mitunter an die Hand oder was wäre ein gutes Beispiel dafür, wie man überhaupt an eine eigene Definition von New Work kommt?
1: Ich mag das immer erst zu überlegen, für wen Und ich habe das mal in meinem Buch definiert als das You-We-All-Modell. Also es fängt bei dir an, ja? Also
2: Mhm.
1: wer bist du, wie kommst du ins Unternehmen und was möchtest du gestalten? Geht über zum We. Wie arbeiten wir zusammen? Was möchten wir gestalten? Welche Werte, welcher Sinn trägt uns? Und dann all wie kommt das in Strukturen und Prozessen in der Organisation wieder zusammen, um einen gemeinsamen Purpose, eine gemeinsame Vision und eine gemeinsame Vision äh, zu verfolgen. Und ähm, ich, also dieser Ansatz, ja, den finde ich so passen, weil man kann den eben von you zu we to all denken, aber auch von all zu we to you. Ja? Also das gibt sich so ein bisschen die Hand und ich glaube, das ist immer wichtig im New-Work-Ansatz zu überlegen, dass es eben Top-Down und Bottom-Up und eigentlich gemeinsam ist. Welche Werkzeuge finde ich dafür wichtig? Auch das habe ich für mich mal irgendwann definiert. Auf verschiedenen Ebenen braucht es erstmal verschiedene Werkzeuge und dann wieder gemeinsame. Und ähm, für mich war das das äh, Achtsamkeitsmodell, das äh, wir bei Mindway auch entwickelt haben. Dieses Modell sagt, was bringt uns Achtsamkeit? Erstmal ist es eine Chance, präsent zu werden mit sich selbst, aber auch mit Chancen, Bedürfnissen, Opportunities, so Business Opportunities.
2: Mhm.
1: Und wenn man Achtsamkeit runterbringt, ja, dann bringt es dem You was in Bezug auf Resilienz, innere Widerstandsfähigkeit, Umgang mit Stress und Druck und ja, der Kultivierung von psychischem und physischem Wohlbefinden. Es bringt was fürs We. Achtsamkeit fördert ähm, Selbstempathie und Empathie, also die Art, wie wir miteinander umgehen, kommunizieren, wie wir miteinander arbeiten und es bringt auch was und das geht so über auf der Ebene des All, weil es eben hilft, dass wir gemeinsam kreativ werden können, in die Co-Kreation gehen können und schlussendlich so eine DNA der Veränderungsbereitschaft schaffen und das ist so der Faktor Transformation, der meiner Meinung nach maßgeblich ist für jede Organisation, damit sie sich immer wieder innovieren und weiterentwickeln kann und sich halt nicht zum Beispiel in ein Geschäftsmodell verfährt und das war es dann und irgendwann ist es halt irgendwie äh, vielleicht überholt und nicht mehr aktuell.
0: Mhm. Sehr schön zusammengefasst, finde ich. <lacht> Was mich äh, interessiert ist, also du hast einerseits ja die Welt der großen Unternehmen kennengelernt, andererseits halt auch irgendwie so die Startup-Szene. Wie empfindest du das, dass ja solche Achtsamkeitsthemen, sicherlich gibt es Startups, wo das Ohnehin irgendwie eher schon Thema ist. Auf der anderen Seite ist es für ein Startup, was sich jetzt nicht mit Achtsamkeit beschäftigt, natürlich irgendwie ja viel essentieller und viel schwieriger auch unterzubringen als in großen Unternehmen, wo dann eher dann eine eigene Einheit steht, dafür aber halt irgendwie Traditionen von Organisationsstrukturen, die sich vielleicht sogar dagegen aufbäumen. So diese, diesen, diesen Vergleich beider Welten, das würde mich mal interessieren, was hast du da irgendwie äh, rausgefunden und was, was kannst du dazu sagen, wie da Achtsamkeit gelebt und implementiert werden kann?
1: Ich, ich würde es erstmal so sagen, inwiefern Achtsamkeit in eine Organisation kommt ganz allgemein, äh, ist maßgeblich davon bestimmt, wie offen die Organisation dafür ist. So, ich weiß, das ist jetzt ein Allgemeinplatz, aber das ist wirklich so. Mhm. Und es gibt Start-ups äh, und jüngere Unternehmen, die total offen dafür sind, aber auch solche, die es eben nicht sind. Und genauso ist es auch bei großen Unternehmen. Nur, dass mhm. man bei großen Unternehmen sagen kann, da ist es eben mehr so abhängig von a- einzelnen Organisationseinheiten und Business-Units, die dann eben offen sind oder nicht.
2: Mhm.
1: Das gesagt, ähm, bin ich der Meinung, ja, jedes Start-up, das früh darüber nachdenkt, ähm, wie möchte ich äh, meine Kultur gestalten, wie möchte ich äh, Menschen ins Unternehmen holen ähm, und wie möchte ich, dass wir zusammenarbeiten und das ähm, eben achtsam tut, ja, dass sie ein maßgeblichen Wettbewerbsfaktor dadurch schaffen, ganz früh darüber eben nachzudenken, also wie mhm. wir Kulturstrukturen, Prozesse etc. gestalten im Sinne von Achtsamkeiten und neuem Arbeiten. Deshalb haben wir übrigens auch ein Programm, das heißt The Mindful Entrepreneur, wo wir genau darauf eingehen. Mhm. Dann, in Bezug auf große Unternehmen, mache ich eine Beobachtung, wo sich gerade Trends verändern, nämlich dass auf mich wirklich Menschen aus großen Unternehmen, aus verschiedensten Einheiten zukommen, die oft nichts voneinander wissen, die aber eigentlich alle das Gleiche wollen. Zum Beispiel das Thema Mindful Leadership. Ja, Also die kommen dann und sagen, ich will Mindful Leadership machen, aber ich weiß eigentlich in diesen Großkonzernen gar nicht so genau, wo ich mich hinwenden soll. Und eigentlich möchte ich ein gezieltes Programm, aber ich weiß auch nicht, wer das anbietet oder mit wem ich das aufsetzen kann und was soll ich denn da tun. Und die kommen dann zu mir und ich kann denen gar nicht so gut helfen von extern, aber ich kann ihnen Ansatzpunkte geben. Das ist für mich aber ein Zeichen, dass die Gesamtorganisation in einer gewissen Form dafür bereit ist. Ja? Mhm. Und dass man dadurch eben tolle Programme wie zum Beispiel ein Mindful Leader oder ein Mindful Innovator treiben könnte. Und ich glaube, in großen Unternehmen, was ich da mehr und mehr merke, ist einfach, die Chance von den äh, Grassroot-Movements, also dass sich dann eben die Leute finden, zusammenschließen, erstmal ausprobieren, reflektieren, am besten ein paar tolle KPIs ableiten und damit dann wieder eine Grundlage dafür schaffen, dass solche Programme in äh, größeren Unternehmen, in Konzernen wachsen dürfen. So. Mhm. Und ähm, ja, dann muss man die halt noch gießen, ja. Und ähm, wenn, <lacht> wenn gut gegossen wird, dann kann das Pflänzchen sprießen. <lacht>
0: Das klingt nachvollziehbar. Das war der erste Teil des Interviews mit Dr. Martina Weifenbach. Wir haben gesprochen darüber, wie es sich jetzt gerade so entwickelt in so einer Zeit, wo die Maßnahmen um Corona schon wieder etwas weniger werden, die Leute wieder neu zusammentreffen. Und ja, wie man sich dann verhält. Außerdem haben wir gesprochen über die Themen New Work und natürlich kam ganz, ganz viel Achtsamkeit mit darin vor. Ich hoffe, der Teil hat euch gefallen. Der erste Teil des Interviews bleibt auf jeden Fall dabei. Der zweite Teil wird folgen. Wenn ihr bis dahin Fragen habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an die info@m-x-m.de Nett. Vergesst außerdem nicht, den Podcast zu abonnieren und schaut doch vorbei bei LinkedIn, bei Instagram und bei Facebook. Infos zu Martina oder Mindway findet ihr in den Shownotes. Das war's für heute. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis bald und auf Wiederhören. Das war Management Meets Mindfulness.